0: Compañeras, compañeros de camino, reciban un abrazo inmenso y cálido por parte de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Qué bueno es saber que seguimos en el mismo camino que transitó San Ignacio para descubrir la voluntad de Dios en todas las cosas. En la primera parte, saborearemos la motivación que tuvo el Papa para la Jornada Mundial de los Jóvenes, sobre la incorporación de nuevos novicios a la compañía en México, la ingrata situación de violencia en Ecuador, lo que viene haciendo la Red Jesuita con Migrantes sobre las nuevas tendencias migratorias y el canal de escucha que se activó en Bolivia. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: El padre Lucas López nos informa desde el avión, pero no el que llevó a Francisco a Lisboa, donde se desarrolla la Jornada Mundial de la Juventud. Nos cuenta sobre el desafiante mensaje que le dio a los responsables de las universidades para la formación de nuevas generaciones. Saludos, padre Lucas.
2: Hola Alexander, primero que nada pedirte disculpas por el ruido de fondo porque hoy hablo desde un aeropuerto mientras el Papa Francisco está en Lisboa reuniéndose con unos y otros, entre otros con la gente de la universidad. Y fíjate Alexander, qué mensaje más desafiante que les lanzó que sería un desperdicio pensar en una universidad comprometida en formar a las nuevas generaciones solo para perpetuar el actual sistema elitista y desigual del mundo, en el que la instrucción superior sería, pues eso, un privilegio para una poca persona. Por lo mismo a nosotros que nos toca vivir en los medios de comunicación, triste sería que lo que hiciéramos fuera perpetuar lo que ya hay. Lucas López, del equipo CEPAI, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Cambiamos de panorama y nos vamos a Ecuador. En este país el sudamericano la gente vive en medio de una incertidumbre por una ola de violencia y por unas elecciones anticipadas. Desde Radio Irfeyal nos comparten una reseña de una entrevista que tuvieron con Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador.
2: Lo que estamos viviendo en estos días es especialmente distinto porque antes, de cierta manera, vivíamos con algún eh, un cierto escenario de violencia, pero era como una especie de consecuencia de otras circunstancias. Ahora pareciera que esta violencia está siendo provocada, está siendo utilizada, está siendo, eh, al parecer, utilizada como un elemento de presión, contra la sociedad, contra el poder político, ¿podría entenderse o leerse de esa manera? Claro, totalmente. Eh, o sea, con decirte que la presión eh, va en varios sectores, eh, y te comento desde ya un poco el tema de los medios es decir, eh, por ejemplo, allá, allá, decía, o sea, todos los locales están cerrando en Guayaquil, o sea, no hay, digamos, justamente por esta presión política que tú dices, eh, la muerte, digamos, de, de, del, de Manaví, del alcalde, ¿no es cierto?, que, 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 que todos vimos del proceso, eh, hay repercusiones sobre ese también, eh, entonces, y más que todo sobre el tema de eh, los mercados locales, donde casi todas las tiendas cierran, la gente, la, el tema de las vacunas es, es el caso. Eh, ¿Qué pasa con los, con los locales, con los medios de comunicación? Que ahí es otro tema, ¿no? Que, que es que, por ejemplo, en Esmeralda ya nadie genera pauta. Porque si tú coges y lanzas una publicidad, enseguida la persona de las vacunas va donde esa persona que pagó dice, bueno, tienes plata para pagar al medio, entonces danos plata.
0: En México, la compañía de Jesús recibe la buena nueva de la incorporación de un grupo de novicios. Elizabeth Ángel, con la información.
3: Siete nuevos novicios ingresan a la Compañía de Jesús en México. El mes pasado, siete jóvenes ingresaron al noviciado de la Compañía de Jesús. En este tiempo de formación, sencillo pero profundo, los novicios se dedicarán a discernir si Dios los llama a servir a su iglesia como religiosos jesuitas. Joel, originario de Chihuahua, estudió ingeniería en Mecatrónica. Carlos David es ingeniero industrial de Aguascalientes. Adrián Pérez es originario de Michoacán, tiene conocimientos de enfermero y es músico. Alejandro es abogado originario de Guadalajara. Josué estudió matemáticas aplicadas y es de Tlaxcala. Aram es psicólogo de Monterrey y Daniel, originario de Guadalajara, es arquitecto urbanista. Todos ellos fueron presentados por el equipo de examinadores de candidatos encabezado por el padre Hernán Quesada, delegado de formación de los jesuitas y aceptados por el padre provincial Luis Gerardo Moro Madrid. Para pertenecer a la Compañía de Jesús en esta primera etapa de formación. El noviciado es una experiencia para todos los que se quieren iniciar en la vida de la Compañía. Su duración es de dos años y la tarea principal es el discernimiento creyente de la propia vocación mediante un conocimiento profundo de sí mismo, de Jesús y de la Compañía. Es un tiempo de silencio, trabajo pastoral y estudio. Aquí conocen a profundidad la historia de la Compañía de Jesús y su espiritualidad, así como nociones básicas de la vida religiosa. La Compañía de Jesús dio gracias por la vida y vocación de cada nuevo novicio, por ser noticia de esperanza para la Iglesia y para el pueblo de Dios. Conoce más de los nuevos novicios jesuitas a través de Facebook Vocaciones Jesuitas México. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: La Red Jesuita con Migrantes participó en el diálogo interactivo con el relator especial para los derechos de los migrantes de la ONU. María Teresa Urueña nos cuenta los detalles.
4: Hola Alexander. Le cuento que la red jesuita con migrantes participó del diálogo interactivo con el relator especial sobre los derechos de las personas migrantes en el pasado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Allí nos pronunciamos sobre la situación de irregularidad en la que se encuentran muchos de ellos y ellas, producto de las decisiones de los estados y sus políticas restrictivas que desconocen la intención de integración de las personas migrantes en los países receptores. Mariana Zaragoza, quien representó a la red en Ginebra, expresaba así nuestro objetivo.
5: Hacemos un llamado urgente a que los estados reemplacen este modelo securitario y restrictivo por políticas de regularización amplias, accesibles y permanentes que garanticen los derechos de las personas migrantes y su protección internacional.
4: Aprovechando la estancia en Ginebra, nos acercamos a otros mecanismos del sistema de derechos humanos para visibilizar y articular acciones en favor de las personas acompañadas. Dentro de esta misma lógica de participación con sociedad civil en espacios de incidencia, estuvimos la semana pasada en el encuentro regional de organizaciones civiles sobre tendencias migratorias en América Latina, organizado por la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Center for Democracy y la ROCOM. El objetivo del espacio es fortalecer las acciones, estrategias de incidencia y la efectiva participación de las organizaciones civiles en los diferentes espacios de diálogo sobre migración, así como ante los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en América Latina. Estos espacios son esenciales para seguir articulando acciones con otras organizaciones de la Iglesia y la sociedad civil que nos permitan sumar esfuerzos y estrategias para un mayor alcance de nuestra incidencia. Para En Buena Compañía, les habló María Teresa Uruña, responsable de incidencia de la Red Jesuita con Migrantes para América Latina y el Caribe.
0: Julio Rodríguez de Radio Santa Cruz de Bolivia nos reporta sobre la activación ya hace semanas de la iniciativa Canal de Escucha y
6: Atención a las Víctimas en la provincia jesuita de este país. Julio, te escuchamos. Saludos Alexander, amigos y amigas de En Buena Compañía, hoy para comentarles sobre el canal de escucha y atención a víctimas de abusos creado por la Compañía de Jesús en Bolivia como un espacio de confianza centrado en las víctimas. Sandra Carvajal es la responsable de este canal y sostiene que lo primero que se hace es brindar apoyo emocional a las víctimas y además nos contó que se está trabajando para implementar protocolos de protección.
7: Inicialmente hemos trabajado en, en el área de empatía, ¿no? Para poderles brindar eh, un apoyo emocional, ¿no? Porque si bien es difícil poder hablar después de tantos años, eh, hechos suscitados, ¿no? Que son dolorosos, ¿no? Y reprimidos. Entonces hemos realizado eh, una contención emocional inicial, realizando una aprobación a la versión que ellos tienen. Hemos realizado el acompañamiento tanto en el área psicológico, emocional como legal, ¿no? Son hechos del pasado. No tenemos ninguna denuncia de abuso sexual que haya suscitado en la actualidad. Estamos coordinando para poder implementar lo que son las políticas de protección, ¿no? los protocolos de protección. Para el abuso sexual, no, principalmente para proteger a los niños, a los adolescentes. Ahora, independientemente de eso, vale la pena mencionar que la Compañía de Jesús ya tiene estas políticas elaboradas.
6: El canal de Escucha cuenta con un número de teléfono, respuesta de mensajería instantánea a través de WhatsApp y un correo electrónico y ha sido creado con el propósito de contribuir a aliviar el dolor de quienes puedan haber sido afectados por abusos dentro de las obras de la compañía. De Jesús en nuestro país. En el reporte, Julio Rodríguez Barrancos, desde Radio Santa Cruz de Fundación IRFA, en Bolivia. Y para cerrar este primer bloque le damos el pase a Grecia Peláez
0: con las noticias de la CEPAL.
5: Ya está publicado el boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana correspondiente a las elecciones de agosto y septiembre de este año. En esta ocasión el boletín hace referencia a los 50 años del discurso del padre Pedro Arrupe, conocido con el título Hombres y Mujeres para los demás. Este planteamiento fundamental se ha convertido con el tiempo en consigna iluminadora de la meta y objetivo de la educación de la Compañía de Jesús. El boletín reúne, entre otros artículos, una selección de escritos de los padres generales de la Compañía y documentos que tratan sobre el significado y relevancia actual de los planteamientos de ARRUPE para la educación jesuita. Reflexiones y experiencias relacionadas con la formación, acción, para y en favor de la justicia, de agentes y promotores de cambio, y sobre el aprendizaje y servicio social. Estas son las novedades de esta semana, Alex. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Somos Jesuitas. Para En Buena Compañía, Grecia Peláez del Equipo CEPAL.
0: Este segundo segmento lo iniciamos desde Brasil. Ana Klein nos comparte el diálogo que sostuvo con el Padre Jair Carneiro sobre el primer encuentro de los jesuitas en formación. Ana, la palabra es tuya.
7: Un saludo, Alexander. Recientemente tuvo lugar un interesante foro sobre la formación de los jóvenes jesuitas. Así que conversamos con el Padre Jair Carneiro, delegado de formación de los jesuitas en Brasil. Nos contó que fue un encuentro gozoso con mucha gente.
8: Tuvimos la presencia de más de 100 jesuitas, eh, en su mayoría en formación de los varios lugares de Brasil. Después de, de la pandemia fue el primer presencial, una, una fiesta, un momento muy, muy bonito. Y el, el resultado final fue de, sí, de, de contentamiento, de consolación y de ánimo. Entonces fue un momento muy bonito y, y creo que también, así como los demás, eh, yo, a mí es eh, realmente no de consolación.
7: Y a veces, Alexander, muchos jesuitas en formación reunidos. La temática fue sobre los desafíos que nuestro mundo nos plantea sobre la misión y también cómo respondemos desde nuestra identidad.
8: Eh, tuvimos la oportunidad de trabajar la, la nuestra identidad y, y en ese sentido vimos que crecemos que podemos crecer en, la, en nuestra identidad no no solos no no solos pero pero sí cuando cuando estamos con otros cuando buscamos a escuchar otro y en ese sentido un, una palabra un, un tema que salió muchísimo fue este tema de la tradición o sea también también trabajamos este tema de la, de la vida-misión de la compañía. ¿no?
7: Soy Ana Claudia Klein, de Comunicación Jesuitas de Brasil, para En Buena Compañía.
0: Llegamos a El Salvador. En este país, algunas leyes que se aplican dejan aún más en situación de vulnerabilidad a los periodistas para ejercer su profesión. Saludamos a Gerardo Castro, de este Radio YSUCA.
9: Y es que el Informe de Libertad de Prensa y Acceso a Información Pública del año 2022, presentado recientemente por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, UDH, revela que la libertad de prensa se ha restringido en el país y cada vez hay más riesgo y vulnerabilidad para los periodistas. Para Jorge Rodríguez, coordinador de la UDH, esta condición de riesgo tiene que ver con medidas implementadas por el gobierno, como reformas de leyes que han llevado a restringir la labor periodística. Rodríguez señala que las instituciones del Estado que están obligadas a proteger y promover el ejercicio periodístico han hecho todo lo contrario, han limitado la labor periodística.
8: La Fiscalía está obligada de eh, dar atención especial a este tema. ¿verdad? La Fiscalía debería de redirigir recursos orientados a atender este patrón de agresiones a periodistas y medios de comunicación.
9: Por su parte el cardenal Gregorio Rosa Chávez señaló que los periodistas salvadoreños viven un momento muy difícil y doloroso porque tiene consecuencias hasta de peligro de muerte además el líder religioso consideró que eso no debería de verse como algo normal sino
0: como un reto. Es un momento muy difícil muy, muy doloroso que tiene consecuencias hasta de peligro de muerte y eso pues no pueden verlo como algo normal sino todo lo contrario como un reto para el país dar a cada uno su lugar y este papel, repito, es indispensable, así que no hay que darte por vencido, hay que seguir adelante.
9: En 2022 se registraron 147 vulneraciones a periodistas, la mayoría cometidas por funcionarios, agentes de la policía y la Fuerza Armada, entre otros actores. Desde Radio YSUCA en San Salvador, para el programa En Buena
0: Compañía habló Gerardo Castro. Jimena Castro, de la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, nos pone en cuenta sobre proyectos implementados en el marco del nuevo direccionamiento estratégico.
10: Desde Flaxi seguimos adelante con nuestros proyectos en los que algunas redes provinciales de educación participan en su liderazgo. Les contamos, Centroamérica lidera el proyecto de formación y está trabajando creando perfiles de directivos con competencias clave. Ecuador participa en el liderazgo del proyecto de innovación y mejora escolar, desde donde se está buscando actualizar algunas herramientas del sistema de calidad en la gestión escolar. Chile lidera el proyecto que impulsa un currículo humanista ignaciano y se prepara para lanzar un libro colaborativo con ensayos sobre la educación jesuita contemporánea que busca integrar el enfoque humanista e ignaciano en nuestros colegios. México lidera el proyecto Colegios de Puertas Abiertas, invitando a compartir experiencias pedagógicas basadas en el documento Una Tradición Viva. Colombia lidera el proyecto de ciudadanía global e invita a los colegios a participar en el proceso de validación y retroalimentación de la Plataforma de Intercambios Estudiantiles. El proyecto para promover colegios como centros de práctica e investigación se conformó un equipo de profesionales voluntarios para avanzar en ello. De nuestro sistema de calidad en la gestión escolar destacamos la colaboración con el Colegio del Sagrado Corazón de Bolivia para acompañar proyectos de mejora. En Chile, cinco colegios se preparan para implementar el sistema conformando un equipo local para ello. Y en Brasil, la Escuela Padre Rupe finalizó su primer ciclo de mejora. Soy Jimena Castro, hago parte del equipo central de Flaxi y estas fueron las novedades de julio de nuestra federación. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: En Chile se celebra la buena noticia de fondos aportados a Espacio a La Compañía. Ingrid Riederer tiene el informe.
1: Espacio La Compañía, iniciativa patrimonial en el centro de Valparaíso, recinto que albergaba a la comunidad jesuita de dicha ciudad, se adjudicó un fondo del patrimonio cultural. Con estos recursos podrá habilitar los jardines como área verde urbana de uso público. También se construirán muros de contención en la ladera del cerro para evitar derrumbes que afecten al templo y se habilitarán sistemas de extinción de incendios y de riego de los jardines. Este proyecto, que lidera la arquitecta Laura Garrido, permitirá también el mejoramiento y recuperación de la Virgen del Cerro. Rodrigo Puente director de PUCA, institución que tiene el comodato de la que fuera la residencia jesuita, explica que partieron con visitas controladas con vecinos para que conocieran este lugar de 5.000 metros cuadrados, que es a la vez un mirador de la ciudad de Valparaíso.
6: Cuando nos dimos cuenta que queríamos abrirlo público, nos percatamos de que en las condiciones que está actualmente no es posible, porque tiene varias falencias. En cuanto a seguridad, o sea, las escaleras no cumplen con la normativa, no hay baranda. Entonces, claro, para un uso privado no hay problema, pero si tú quieres abrirlo para uso público, tienes que normalizarlo. También va asociado a este fondo el mejoramiento y recuperación de la Virgen del Cerro. La Virgen del Cerro, que está en, en la propiedad de los Jesuitas, es una Virgen monumental, de gran importancia colectiva en la comunidad, porque es una Virgen que se ve de gran parte del paraíso.
1: Este es el segundo fondo público que se adjudica espacio a la compañía. El primero que se ejecutó en 2022 permitió reconstruir el silo de la nave central del templo. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Y el quién es quién de esta semana nos llega con fe y alegría. Se trata del padre José Gregorio Terán, nuevo director del Movimiento de Educación Popular en esta tierra.
11: Hola Alexander, a ti y a toda la audiencia de Buena Compañía. Para nosotros Fe y Alegría realmente es una oportunidad de contribuir a la recuperación de nuestro país, al fortalecimiento de las relaciones, a la constitución de un ciudadano, un cristiano, pues, que viva desde la lógica de Jesús y preocupándose por su realidad. Son muchos los desafíos que tenemos, la sostenibilidad eh, la atención con una gran rotación de maestros, unos sueldos que son ínfimos, eh, unas condiciones económicas muy duras. Bueno, sin embargo, estamos aquí. Soy Goyo Terán y estoy entrando en la dirección de Fe y Alegría, desde Caracas para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima y recuerden, siempre seguimos En Buena Compañía.